0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensmittelhandeln, dem Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcelo Crescenti und noch bin ich der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Noch, weil ich mich heute von Ihnen als Chefredakteur der Rundschau verabschieden möchte, aber dazu mehr später. Zunächst einmal will ich mit Ihnen auf ein anstrengendes Jahr zurückblicken. Das Jahr 2020, das natürlich durch, naja, Sie wissen schon was, geprägt war. Es gab freilich auch positive Dinge, zum Beispiel diesen Podcast, mit dem wir Sie Woche für Woche über die Lebensmittelbranche informiert und hoffentlich auch ein wenig unterhalten haben. Die Pandemie hat aber alles überschattet und war eine Herausforderung auch für die Lebensmittelbranche. Sie bedeutete natürlich für viele mehr Umsatz, aber für alle auf jeden Fall mehr Stress. Man erinnert sich ja an leergeräumte Nudelregale und an die Klopapierkrise, an geschlossene Grenzen und an renitenten Kunden, die die AHA-Regeln nicht beachteten. Naja, die gibt es ja leider nach wie vor. Versuchen wir also eine Art Fazit zu ziehen. Welche Erkenntnisse haben wir am Ende des Jahres? Wir schauen auf fünf Dinge, die wir wohl aus diesem Jahr ins nächste mitnehmen werden. Und das sind durchaus positive Erkenntnisse dabei. Alles natürlich auf die Lebensmittelbranche gemünzt. Der Podcast heißt ja letztlich Lebensmittel handeln. Los geht's! Erkenntnis Nummer eins. Es wurde viel darüber gesprochen. Der Lebensmittelhandel ist systemrelevant. Der Stellenwert der Branche ist jetzt anders als vor der Pandemie, also viel besser. Stimmt das aber? Ich habe den Leiter der Food Akademie, die den Branchennachwuchs ausbildet, gefragt. Und Thorsten Fuchs meint, ja, durchaus. Das zeigt sich unter anderem daran, dass das Problem, Bewerber und Mitarbeiter zu finden, bei vielen Lebensmittelhändlern nicht mehr so gravierend ist wie vorher.
1: Bei allem, was ich jetzt aus der Branche auch, auch von, von Personalentwicklern höre, äh, sind sehr, sehr gute Nachfragen, sehr gute Resonanz. Äh, sag mal, äh, Lebensmittelhandel, systemrelevant, da kann ich doch auch eine Ausbildung machen, da kann ich mich doch auch qualifizieren. Das heißt also, die Anfragen sind mit Sicherheit sehr hoch. Und die Chance ist ja auch da, dass tatsächlich auch aus anderen Bereichen, wenn ich jetzt beispielsweise mal in Richtung Textil gucke, dass dort auch der ein oder andere Mitarbeiter jetzt sagt, Mensch, wie geht es mit der Textilbranche weiter? Im Lebensmittelbereich könnte ich eine berufliche Zukunft finden. Also Fazit, die Branche ist sehr, sehr interessant für junge Menschen, für Mitarbeiter aus anderen Branchen. Aber wir müssen qualifizierte Abschlüsse auch mit Zertifikat, also mit entsprechender Anerkennung auch
0: bereitstellen. Also das ist durchaus eine positive Sache für die Branche, die ja auch im Lockdown öffnen durfte und somit deutlich signalisiert hat, hier gibt es sichere Jobs. Und es gibt noch eine andere Sache, die sich stark verändert hat. Erkenntnis Nummer zwei. Sie betrifft die Digitalisierung. Klar, da denkt man zunächst an Homeoffice und Zoom-Konferenzen. Doch nicht nur im Büro, auch am POS hat die Digitalisierung einen riesigen Schub erfahren. Und das wurde mir so richtig klar, als ich für diesen Podcast ein Gespräch mit Michael Gerling geführt habe, dem Geschäftsführer des EHI Retail Institute.
1: Absolut. Also ist kein reines Bürothema, sondern findet man auch tatsächlich in den Märkten, da hat sich unwahrscheinlich viel verändert. Dinge, die seit Jahren, seit Jahrzehnten geschlummert haben, haben auf einmal eine enorme Beschleunigung erfahren. Zum Beispiel? Bezahlung. Ja, also Bargeldzahlung in Deutschland äh, war ja gar nicht wegzudenken. Und äh, auf einmal kam dann die kontaktlose Kartenzahlung ganz groß ins Spiel. Die Anteile sind dramatisch gestiegen. Mittlerweile absolut üblich, dass man seine drei Brötchen beim Bäcker mit der Karte bezahlt, kontaktlos eben dranhalten. Die, äh, die Sockelwerte sind hochgefahren worden, dass man teilweise bis zu 50 Euro auch ohne Geheimzahl bezahlen kann. Ist eben sehr bequem für die Kunden. Und da haben sie jetzt Dinge gelernt äh, in der, in der Corona-Zeit, äh, die wahrscheinlich auch eben auf Dauer bleiben werden.
0: Bis zum Jahr 2022 könnten fast 60% Prozent aller Einkäufe in Deutschland mit Karte bezahlt werden, schätzt das EHI. Der Lebensmittelhandel ist ganz vorne mit dabei. Erkenntnis Nummer 3. Die betrifft die Fleischindustrie. Man erinnert sich, Tausende Corona-Infizierte bei Tönies. Auch Wiesenhof und andere Fleischbetriebe waren betroffen. Missstände wurden aufgedeckt. Man hat noch die Bilder aus der Region Gütersloh vor Augen. Endlose Schlangen für Corona-Tests, eingesperrter Tönnies-Mitarbeiter in Quarantäne. Kaum eine andere Branche wurde von Corona dermaßen gebeutelt. Und dabei wurde ganz klar, die Fleischbranche muss sich gewaltig verändern und das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen. Namhafte Vertreter der Industrie haben bei einem Video-Roundtable der Rundschau für den Lebensmittelhandel ihre Meinung zur Zukunft der Fleischproduktion und des Fleischkonsums wiedergegeben. Dabei war auch André Vielstätte, Kommunikationschef von Tönnies. Ich glaube, Fleisch hat eine Zukunft, wenn es zu einer ausgewogenen, genussvollen und nachhaltigen äh, Ernährung beiträgt und ähm, da spielt äh, das tierische Protein genauso wie das pflanzliche Protein eine wichtige Rolle. Essgewohnheiten sind natürlich traditionell, aber die verändern sich. Und ähm, das ist genau der Punkt, wo wir den Verbraucher mitnehmen müssen, wo wir ihm ein tolles Angebot machen können. Und wenn wir ein leckeres Produkt anbieten, dann greift er zu. Unabhängig davon, ob es Steak, Burger oder... Ähm, oder auch ähm, ein äh, klassisches Wokgericht ist. Es ähm, muss lecker sein. Und ähm, wenn es dann noch nachhaltig und wirtschaftlich für ihn attraktiv ist, dann haben wir unser Ziel als Lebensmittelindustrie erreicht. Erkenntnis Nummer 4. Das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Viele Menschen sind 2020 nicht mehr so oft ins Büro gefahren wie früher. Auch die Redaktion der Rundschau übrigens. Und das wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben jetzt gesehen, dass es so auch ganz gut funktioniert. Die Rundschau hat zum Beispiel eine ganze Ausgabe ausschließlich im Homeoffice gemacht. Und siehe da, es hat sehr gut geklappt. Der Trend zum Homeoffice hat nicht nur starke Auswirkungen auf Handelsstandorten an Bahnhöfen zum Beispiel, die nicht mehr so stark frequentiert werden. Er verändert auch sonst das Einkaufsverhalten massiv, sagte mir David Bossard, der Chef des renommierten gottlieb Duttweiler instituts aus der Schweiz. Und er verstärkt einen anderen Trend zu anderen Filialgrößen in Lebensmittelhandel, wie der Handelsforscher Bossart, es beschreibt Schnell
1: und bequem etwas bekommen ist wahrscheinlich noch viel wichtiger für die nächsten Monate, als es in der Vergangenheit schon war. Darum schrauben ja die Händler heute wie verrückt an den Formaten. Also wie groß können sie sein? Sie werden immer kleiner. Früher hat man gesagt, das ist nicht mehr profitabel, das geht nicht. Äh, die Diskonte haben immer größere Läden gebaut. Ich glaube, die Zukunft gehört wirklich demjenigen, der mit hoher Verfügbarkeit die wichtigsten Produkte liefern kann. Und der eben in G-Distanz, vielleicht nicht mehr in Fahrdistanz, diese Art von Bequemlichkeit bieten kann. Also ich bin überzeugt, kleine Flächen werden, was immer, wie immer Sie das definieren, das ist auch regional verschieden, das hängt auch davon ab, ob Sie eher auf dem Dorf sind, in einer Stadt sind, aber in der Tendenz nicht mehr immer größere Läden, sondern eben eher eine richtige Größeformat nach unten definiert, wird wahrscheinlich wichtiger werden.
0: Erkenntnis Nummer 5 Trotz allem, was wir in diesem Jahr erfahren haben, alle Ängste und schlechte Nachrichten, Lockdown und Mutation, werden die Deutschen das Genießen und das Feiern voraussichtlich nicht verlernen. Wer das sagt, ist Christoph Kweiser. Und Leute, er muss es wissen. Kweiser ist Chef des Sekt- und Weinherstellers Rotkäppchen-Mumm. Weihnachten und Silvester werden natürlich ganz anders ablaufen, klar.
1: Aber Das ist in unserer Grund-DNA, den Genuss und den Moment äh, zu zelebrieren, ähm, ob mit einem guten Essen, einem guten Sekt oder einem guten Wein. Das werden wir uns beibehalten. Ich glaube, das ähm, feiern sollten wir nicht. Verlernen und den Genuss auch nicht. Und die Geselligkeit ähm, mit Abstand und im Rahmen ähm, wird einfach anders stattfinden. Aber wir sind Menschen äh, und äh, wir sollten das auch bleiben und ähm, es auch genießen, selbst wenn die Zeiten vielleicht draußen etwas härter sind.
0: Ja, und mit diesen geradezu tröstlichen Worten möchte ich den heutigen Podcast abschließen. Diese ist die letzte Folge, die ich moderiere, denn ich verlasse die Rundschau zum Ende des Jahres. Ich weiß, dass wir viele treue Zuhörer da draußen haben und vor allem bei Ihnen möchte ich mich sehr bedanken. Aber auch bei Bela Seebach und Flora Flachs von Just Spices für den Support, beim Producer International Music für die hervorragende Produktion, bei Christoph Fedelinski und Jasmin Westermann für die Innovationsfreudigkeit und die technische Unterstützung. Das Jahr 2020 war anstrengend. Lassen Sie uns das Beste aus 2021 machen. Und das war Lebensmittelhandeln, der Podcast für Food Profis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder irgendwann. Maß es gut und genießen Sie die Feiertage. Ihr Marcello Crescenti. Hey.